0: Hallo ihr Lieben, hier sind wieder Sina und Sonja von Potsubi, deinem Ausbildungspodcast. Wir sind in einer neuen Woche und mit einer neuen Folge. Als erstes Mal möchte ich sagen, Sina, du hast dich heute zum Obst der Woche gemacht. Magst du vielleicht unseren
1: Zuhörern sagen, was du verbrochen hast? Ja, kann ich. Also es war ja mal wieder typisch Sina, ne? Wir sind zum Vietnamesen und haben dort Essen geholt und ähm, das Essen war in so einer Papiertüte und Sonja hat mir im Auto gehalten und hat mich einfach nur rausgeschmissen und hat ein paar Meter weiter gewartet und ich natürlich total energisch, lauf über die Straße und dann reißt dieser Henkel von dieser Papiertüte und mein ganzes Chicken Curry lag auf dem Asphalt inklusive Brokkoli. Und ich gucke nur so in den
0: Rückspiel und denke mir, was ist denn das für ein armes Würstchen, was, was ist denn das da? Und dann merke ich, oh, das ist die Sie. Na, direkt rausgesprungen und ich habe dir ja dann geholfen.
1: Ja, du hast mir direkt geholfen, aber hast mich erstmal wirklich ausgedacht. Und es war wieder so der Moment, wo ich mir gedacht habe, die ganze Welt schaut mir jetzt zu, wie ich dort auf dem Teer und mein Brokkoli zusammen sammle. Das sah aber auch echt so traurig aus irgendwie. war so ein bisschen total verloren auf
0: der Straße einfach. Aber ich hätte mich, glaube ich, auch so geschämt einfach und hätte echt gehofft, oh
1: bitte, hat es jetzt keiner gesehen. Ja, wir könnten das jetzt eigentlich als neue Kategorie mit dem Obst der Woche einführen. Mhm,
0: Vielleicht genau. finden
1: wir da noch ein paar Situationen. Aber apropos Obst, wir haben heute einen Gast bei uns und der kennt sich auch mit Obst aus. Genau,
0: er ist quasi ein Spezialist und hält auch regelmäßig Seminare, unter anderem auch über
1: Obst. Stell dich mal kurz vor.
2: Ja, hi, ich bin der Julian. Ich bin 24 Jahre alt, aus Hemsbach an der Bergstraße. Ja, ich habe die Lehre zum Kaufmann im großen Außenhandel gemacht und bin jetzt Bildungsreferent bei der EDEKA Südwest. Hallo.
1: Schön, dass du da bist, Julian. Auch für dich haben wir uns ein paar Fragen überlegt, die du vorher jetzt auch noch nicht wusstest. Ich würde sagen, die Sonja fängt mal mit der ersten Frage an. Genau, und zwar, ähm, du bist ja auch Prüfer bei der IHK
2: yep.
0: seit kurzer Zeit und da haben wir uns gefragt, hattest du denn schon mal Prüfungsangst? Ja,
2: klar. Also ich denke, das hat jeder. Prüfungsangst, das gehört auch so ein bisschen dazu, denke ich. Wäre schlimm, wenn man es nicht hat. Also auf jeden Fall.
0: Und was machst du? Also hast du irgendwie eine Methode oder so, wenn du Prüfungsangst hast, dass es besser wird?
2: Ja, man sollte einfach selbstbewusst und vorbereitet in die Prüfung gehen. Ich denke, das ist so das A und O. Weil wenn man selbst überzeugt ist, dass man auch gut vorbereitet ist bzw. gelernt hat, dann kriegt man das auch hin. Einfach ruhig vorher früh schlafen gehen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und vielleicht nicht auf der Party vom Kumpel sein und dann klappt das eigentlich auch.
1: Ja, ich glaube, das gehört auch einfach dazu, dass man ein bisschen aufgeregt ist. Und man muss sich halt auch immer mal vor Augen halten. Auch du als Prüfer warst ja auch schon in der Situation, dass du geprüft wurdest. Also es sind alles nur Menschen, die dort sitzen.
2: Richtig. Im Prinzip will ja auch jeder, dass jeder besteht. Wir freuen uns ja auch immer über gute Prüfungen. Die Prüfer sind eigentlich auch nette Menschen, auch wenn das vielleicht so ein Vorurteil ist, dass es nicht <lacht> sind.
1: Dann kommen wir zur zweiten Frage. Was machst du eigentlich, wenn du nicht gerade arbeitest?
2: Ja, wenn ich nicht arbeite, versuche ich viel Sport zu machen. Ich versuche auch ähm, mit meinen Freunden noch unterwegs zu sein, also da so ein bisschen Freunde, Familie auf so einem gewissen Gleichgewicht zu halten.
1: Was machst du denn für Sport?
2: Ja, ich spiele American Football und gelegentlich, wenn die Zeit neben der Arbeit noch passt, gehe ich auch ins Fitnessstudio.
1: Okay, ist es ein gefährlicher Sport?
2: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Also ich denke, jeder Sport ist gefährlich. Ich habe auch Fußball gespielt und habe mich im Fußball tatsächlich öfters verletzt als im Football. Aber ja, also ich hatte auch schon eine Schulter-OP. Das kommt einfach ab und zu mal vor.
0: Okay. Gut, dann haben wir noch eine Frage für dich. Und zwar, wenn wir ja schon mal jemanden von Edika hier haben, kommt natürlich das Thema Einkaufen ins Spiel. Was bist du denn für ein Einkaufstyp?
2: Ja, also Einkaufen ist so eine Sache. Da ich so viel mit Lebensmitteln zu tun habe und, sage ich mal, mein ganzes Leben sich um Lebensmittel dreht, gehe ich tatsächlich nicht so gerne einkaufen. <lacht> <lacht> ähm, aber wenn ich da bin, dann versuche ich natürlich, auf meine Prinzipien zu achten, auf die Regionalität, und dass ich auch weiß, woher das Ganze kommt. Und ja, ich gehe auch mit einem anderen Auge durch den Markt, wie wahrscheinlich ihr. Also ich war früher im Ladenbau, habe auch Märkte gestaltet und achte da so ein bisschen auf die Gestaltung. Ist die Ware vorgezogen? Also dann neige ich auch mal dazu, zu so einem Mitarbeiter zu gehen und sagen, hey, das passt was nicht. Also ich glaube, so ein Kunde wie mich mag man eigentlich nicht im Markt haben.
0: Und bist du eher so der Spontaneinkäufer oder der Einkäufer, der öfter die Woche geht? Oder gibt's einmal so ein Wocheneinkaufen, dann ist gut?
2: Ja, aufgrund dessen, dass ich nicht so gerne einkaufen gehe, tatsächlich Großeinkauf, einmal die Woche.
1: Okay, super. Dann springen wir jetzt mal zu deinem Werdegang. Ähm, welchen Schulabschluss hast du denn gemacht?
2: Ja, also ich habe die mittlere Reife abgeschlossen und bin danach aufs Berufskolleg gegangen, zwei Jahre lang, habe aber dann die Abschlussprüfung versemmelt, habe damit nicht mein Fachabitur bekommen, was ich aber jetzt im Nachhinein dann im Prinzip zugerechnet bekommen habe durch meine abgeschlossene Ausbildung. Habe quasi danach dann die Ausbildung zum Kaufmann im großen Außenhandel begonnen und habe die abgeschlossen. Damit ist auch mein Fachabitur.
1: Okay. Wieso hast du das Fachabitur damals versemmelt? War das einfach so eine Null-Bock-Phase? So wie bei mir damals mal? Oder?
2: Ja, so ähnlich. Ich glaube, ich habe es einfach unterschätzt. Und es war auch, glaube ich, ganz gut für mich, dass ich die nicht bestanden habe. Einfach, um mal zu sehen, hey, Julian, du bist vielleicht oder du überschätzt dich gerade. Du hast es einfach zu locker genommen. Und jetzt musst du einfach Gas geben. Und mhm. jetzt musst du was aus dir machen. Und ähm, ich denke, das war ganz wichtig und natürlich keine schöne Erfahrung, ja der Mutter dann zu sagen, hey, ich habe nicht bestanden, aber ähm, jetzt im Nachhinein war es einfach eine Lehre für mich.
0: Und wie bist du dann zu Edeka gekommen? Also mit Edeka verbindet man ja vor allem die Märkte, Das ist da eine Zentrale, was die für Möglichkeiten hat, hat man ja erstmal als Schüler, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm.
2: Ja, das stimmt. Also ich habe das auch über Kontakte erfahren, dass dort Ausbildung angeboten werden und die wurden mir auch ganz schön gut verkauft, was auch im Endeffekt echt alles gestimmt hat und ja ich bin über einen Bekannten quasi da reingerutscht habe mich beworben und anderthalb Jahre vor Ausbildungsbeginn schon meine Zusage in der Tasche gehabt Dann bin ich erstmal entspannt nach Australien gegangen und einfach ganz normal beworben Vorstellungsgespräch Test und eingestellt
0: und was hast du in Australien gemacht?
2: Ja, da bin ich gereist mit Freunden, ein bisschen Work and Travel, ein bisschen äh, versucht, noch die Sprache zu lernen. Also so ein bisschen auch ein ja, bisschen Auszeit genossen. Nach der schulischen Laufbahn, erstmal die Prüfung versemmelt, jetzt erstmal ins Ausland wieder, wieder von neu anfangen. Ja, war aber eine schöne Zeit, ich bereue es nicht. Aber war natürlich auch schön, mit dem Gedanken dahin zu reisen, ich habe eine Ausbildung sicher
1: Du hast ja die Ausbildung zum Kaufmann im großen Außenhandel gemacht. Wie ging dann für dich weiter? Was für Optionen hattest du und wie bist du denn dann zur Marktplanung gekommen?
2: Ja, also in der Ausbildung durchläuft man bei uns alle möglichen Abteilungen. Da sieht man schon so ein bisschen, was könnte passen. Und die Abteilung sieht auch, hey, wird der vielleicht auch zu uns passen? Und dann hatte ich ein paar Angebote. Die haben mir aber alle nicht so zugesagt. Das war einfach nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Dann kam auf einmal die Anfrage vom Ladenbau, von der Ladenplanung. Und ich dachte, hey, Projektleiter, das könnte sein, probieren wir es mal. Und das habe ich dann auch gemacht und hat auch Spaß gemacht. Aber ich habe dann auch schnell gemerkt, hey, das ist nicht das, wo ich mich immer sehe. Hm. planen war interessant, aber ich wollte schon immer mehr mit Menschen zu tun haben, auch so ein bisschen mehr mit jungen Leuten und wollte eigentlich Lehrer werden. Und dann kam das ganz treffend.
1: Okay, und du hast dann die Märkte geplant, wie die innen drin aussehen und hast das alles modelliert. Oder wie hast du das gemacht? Was war da deine Aufgabe?
2: Genau, ich habe mich mit der Architektin zusammengesetzt. Wir haben einen Marktplan entworfen. Das heißt, der Kaufmann Müller hat gesagt, hey, ich hätte gern meinen Markt ein bisschen verändert. Und dann haben wir zusammengesetzt, zum Beispiel eine Burgenstadt. Dann kann man die Obst- und Gemüseabteilung wie eine Burg aufbauen. Da haben wir ziemlich viel Freiheiten und habe dann quasi alles, was man innen sieht, bis auf die Ware, habe ich geplant und auch umgesetzt.
0: Oh, super, das ist ja cool. Das heißt, man muss da schon Kreativität mitbringen. Auf jeden Fall. Und heute bist du Bildungsreferent. Richtig. Was machst du da?
2: Als Bildungsreferent ist eigentlich so der Hauptjob, dass wir Seminare geben. Also wir geben Fortbildungsseminare für die Azubis hauptsächlich. Ja, wir begleiten die Azubis so ein bisschen durch ihre Ausbildung, bereiten die auf die Prüfung vor, machen mit denen verschiedene Seminare über Warenkunde, aber auch so ein bisschen Verkaufstraining und alles Mögliche, dass die einfach gut vorbereitet sind für einfach die Phase nach der Ausbildung. Und nebenbei bin ich so ein bisschen dem Azubi so als Pate zuständig, dass ich einfach wenn er Probleme hat oder irgendwas nicht richtig läuft oder er Fragen hat, kann ich ihn so ein bisschen als Ansprechpartner helfen.
1: Wie ist denn dann dein, dein Verhältnis zu den Azubis? Ist das alles äh, sehr locker? Vertrauen die sich dir dann auch an? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, ich würde schon sagen, äh, da wir auch vom Alter her nicht sehr weit auseinander liegen meistens und wir eigentlich immer ein gutes Verhältnis haben, wir auch die Seminare so gestalten, dass wir alle Spaß haben, denke ich, ähm, funktioniert das super und ich freue mich da auch immer so ein bisschen, immer mit dabei zu sein. Und äh, ja, ich denke schon, dass die Azubis relativ gerne sich an mich wenden. Hoffe ich.
0: Und ihr bietet euren Azubis ja auch recht viel. Also zum Beispiel die Abschlussgala im Europapark ist ja recht bekannt.
2: Ja, die ist mega bekannt. <lacht> ja, nee, also wir machen da echt viel, denke ich. Ähm, wir haben verschiedene Wettbewerbe, wir haben Programme für die Azubis. Die bekommen Prämien von uns und natürlich am Schluss die Abschlussgala.
1: Was ist das genau?
2: Die Abschlussgala ist ein Event, wo im Prinzip die Azubis, die ihre Ausbildung absolviert haben bei uns und noch im Unternehmen sind, die werden dort geehrt, die werden dort alle eingeladen. Das sind zwei Tage kostenlos im Europapark für die, mit Übernachtung, Drei-Gänge-Menü, show -Acts. Und natürlich auch der Party danach, die gehört auch dazu. Ist einfach ein schönes Event, um mit den Azubis anzustoßen und auf ihre Ausbildung, um ihre Ausbildung zu feiern und ihnen auch so ein bisschen zu gratulieren können.
1: Und da wird dann wirklich auch jeder Auszubildende dorthin eingeladen von EDEKA?
2: Richtig, jeder, der seine Ausbildung absolviert hat quasi. Oh. Also jeder, der die Prüfung bestanden hat und noch im Unternehmen bei uns ist.
1: Julian, du bist ja jetzt auch IHK-Prüfer. Wie kam es denn dazu?
2: Genau, ich saß damals bei einer IHK-Prüfung mit ein, habe mir das Ganze einfach mal angeschaut als Kollegen, geprüft haben und dachte, hey, das wäre auch was für mich. Und da ich ja mit Azubis zu tun habe und auch Prüfungsvorbereitung mit den Azubis gemeinsam gestalte und mache, dachte ich, hey, du fragst einfach mal an. Und ein paar Wochen später saß ich in der Prüfung und durfte selbst die Fragen stellen.
1: Noch ein sehr junger IHK-Prüfer, ne? Auf jeden ja, Fall. Ja, stimmt, absolut. Ja, aber super, weil du bringst ja vielleicht dann auch nochmal eine ganz andere Sicht auf die Sache, weil du halt noch nicht so weit weg bist.
2: Ja, aber wie gesagt, auch die Kollegen sind ziemlich nett und ähm, ja, zu wie es die die bringen ja meistens auch sehr gute Leistung und das ist immer schön das zu sehen und auch da entscheiden zu können was für eine gute Note sie auch im Endeffekt bekommen.
0: So, also jetzt muss man bei euch ja auch unterscheiden zwischen Filiale und Zentrale. Was habt ihr denn dann für Ausbildungsberufe?
2: Genau in der Zentrale bei uns bilden wir vier verschiedene Ausbildungsberufe an. Das ist einmal der Kaufmann im großen Außenhandelsmanagement, einmal die Fachkraft Lagerlogistik der Berufskraftfahrer und der Elektroniker in Betriebstechnik. Das sind so die Berufe bei uns, die finden in Heddesheim statt und ansonsten in den ganzen Märkten da draußen. Ich denke, jeder kennt so seinen Markt nebenan. Da bilden wir auch sehr viel aus. Das fängt beim Verkäufer an, eine zweijährige Ausbildung, geht weiter mit dem Kaufmann im Einzelhandel, dem Frische Spezialist, im Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk, Fachrichtung Brot und Backwaren. Genauso das Gleiche in Fachrichtung Fleischerei und eben der Handelsfachwirt. Den bieten wir auch noch an.
0: Der Handelsfachwirt ist ja eine Abiturientenausbildung,
1: oder?
2: Richtig, das ist im Prinzip eine Ausbildung, wo man zwei Ausbildungen gleichzeitig macht. Also quasi den Kaufmann im Einzelhandel und den Fachwirt.
1: Julian, wenn man jetzt Bock auf so eine Ausbildung hat, eine von denen, die du jetzt uns gerade gesagt hast, wo bewirbt man sich oder wie bewirbt man sich bei euch?
2: Ja, im Markt kann man auch einfach mal vorbeischauen und fragen, beziehungsweise vielleicht mit seinen Unterlagen in der Tasche vorbeischauen und sich vorstellen. Oder man schaut auf unserer Website, hier minus minus ichcom und ähm, dort kann man sich ganz normal online bewerben, also auch in den Rufen für die Zentrale oder auch per Video Bewerbung Das gibt es jetzt auch neu bei uns. Da kann man ein Video von sich machen, sich vorstellen, kurz und knapp, wer bin ich überhaupt und hat vielleicht nicht so dieses Formelle, diese Bewerbungsunterlagen, sondern einfach per Video, ganz einfach.
0: Das finde find ich eigentlich richtig cool. Ja. Das ist auch so richtig schön modern. ist das, Wie wird das so angenommen? Habt ihr schon so Bewerbungen bekommen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also... Ich denke auch, das ist so ein bisschen heutzutage anders und ähm, das schreckt vielleicht so ein bisschen auch ab, dieses normale Formelle, die Bewerbungsunterlagen, dieses Anschreiben, der Lebenslauf. Ist auch noch wichtig, aber einfach, wenn Azubis vielleicht auch das nicht so oft gemacht haben in der Schule, nicht so gut wissen, hey, was schreibe ich da rein? Und heutzutage hat jeder ein Handy. Und äh, ja, einfach mal sich selbst ablichten, sagen, was sind meine Stärken, wer bin ich? Und ähm, so auch zu einem Ausbildungsberuf gelangen, ja.
0: Was findest du, worauf muss man dabei achten, wenn man so ein Video macht?
2: Ja, man muss einfach vielleicht ein bisschen kreativ sein, aber sich selbst treu bleiben. Hm. So ein bisschen Privates vielleicht, aber auch sein Werdegang. Wer bin ich? Was mache ich zurzeit? Was sind meine Hobbys? Einfach sich ein bisschen interessant gestalten.
1: Wenn ihr jetzt Lust habt, euch bei Edeka zu bewerben, dann schreiben wir euch noch den Link unten in die Show Notes. Da könnt ihr dann drauf gehen und findet dann auch alle Informationen rund um die Ausbildung bei der Edeka. Genau. Und wann muss man sich bei euch bewerben?
2: Ja, also die Bewerbungen, die trudeln schon ein, also quasi sind wir mittendrin. Also ran. <lacht> Jederzeit.
1: So, jetzt kommen wir langsam zum Ende, aber wir haben noch so zwei Fragen an dich, zwei Abschlussfragen. Was sind denn so deine Träume für die Zukunft? Privat oder beruflich?
2: Ja, beruflich bin ich, denke ich, schon so da, wo ich hin wollte. Das macht mir Spaß und da sehe ich mich auch erstmal. Privat, ja, ich will einfach glücklich sein, so wie jetzt, ist alles super ja, vielleicht irgendwann eine Familie gründen und weiter reisen können. Ich hoffe, das hat alles auch bald ein Ende, dass wir alle wieder auch mal zusammen feiern können. Ich denke, so dass einfach glücklich sein.
0: Was wäre so dein nächstes Ziel? Wo würdest du gerne hin?
2: Puh, ich denke, Amerika oder Thailand. Und ihr?
0: Was hatten wir die ganze Zeit gesagt? Ich möchte nach Afrika. Ja, Afrika. Nach
1: Uganda zu den Berggorillas. Mega geil. <lacht> Ja, Afrika habe ich halt auch noch gar nicht gehabt. Aber eigentlich hatte ich geplant, nächstes Jahr nach Kanada zu fliegen. Ich glaube, das wird nichts. Aber mal schauen.
2: Ich war schon in Kenia. Ist auch cool.
1: Ja, Kenia, Tansania hatte ich auch überlegt. Sansibar. Ja, auf jeden Fall.
2: Nee, ist wunderschön. Und vor allem Safari.
1: Ja. Was würdest du denn den jungen Menschen mitgeben, wenn du jetzt nochmal zu deinem jüngeren Ich sprechen würdest? Was würdest du dem sagen?
2: Ja, auch wenn ihr einfach mal tiefer fallt, beziehungsweise nicht alles so läuft, wie es sein sollte oder wie so der Musterplan ist, bleibt einfach am Ball, traut euch einfach, bewerbt euch und bleibt euch selbst treu. Das heißt, auch wenn ihr vielleicht jetzt mal nicht so ein gutes Zeugnis habt, dann nicht den Kopf hängen lassen. Ich meine, ihr seid ja auch immer für die jungen Bewerber da als Beratungsstellen und Noten sind nicht alles. Einfach weitermachen, seinen Weg gehen, irgendwann kommt man auch dahin, wo man hinkommen will.
0: Also es ist auch wirklich so, dass wenn jetzt heute so wie du zum Beispiel ja vielleicht eine Prüfung mal jemand versaut oder ja vielleicht sich auch mal ein Jahr Auszeit genommen hat oder ähnliches, also so Lücken im Lebenslauf hat, ist das dann ein K.O.-Kriterium? Oder würdest du sagen, das, das ist heute nicht mehr so?
2: Nee, denke ich. Also auf jeden Fall ist es nicht mehr so. Ich denke, wir sind in einer Zeit angekommen, wo es wirklich auf die Persönlichkeit ankommt. Dieser Teamgeist, der muss einfach fast in jedem Unternehmen gelebt werden. Und das ist auch bei uns der Fall. Also bei uns kommt es auch auf die Persönlichkeit an. Hat er Lust? Ist er motiviert? Was bringt er mit? Und ähm, dann ist vielleicht auch mal die eine oder andere Note im Zeugnis, die es nicht laut Norm perfekt ist, spielt dann vielleicht auch keine Rolle.
1: Okay, dann sind wir schon fast am Ende. Ähm, wir, wie gesagt, ähm, verlinken euch alles in den Shownotes. Wenn ihr noch für dieses Jahr einen Ausbildungsplatz sucht, dann geht doch mal auf die IHK-Lehrstellenbörse. Das ist eine bundesweite Lehrstellenbörse. Da haben wir noch offene Stellen für dieses und für nächstes Jahr. Genau, und außerdem haben wir wie immer unser IHK Matching.
0: Da können wir euch auch unterstützen, nochmal einen Ausbildungsbetrieb zu finden und matchen euch quasi mit Betrieben, die noch Azubis suchen. Und falls ihr noch Fragen an uns oder Julian habt, dann schickt uns gerne eine E-Mail an podzubi-necker.ihk24.de.
1: Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, Julian, dass du da warst.
2: Ja, auch an euch. Vielen Dank.
1: Hat uns sehr viel Spaß ja. gemacht.
2: Auf jeden Fall.
0: Wie immer. Das war's. Das war's. Ciao. Das war Pozubi.
2: <lacht> ciao, ciao.